0: 오늘도 재미있는 성경이야기 들려줄게. 2권 2편 첫째 이야기 어둠 속에서 비치는 빛 할아버지, 할아버지께서 말씀하시던 그 아름다운 땅에 우리는 언제나 갈수 있을까요? 언젠가는 꼭갈수 있을게야. 노예 소년 요셉이 애굽의 총리가 된 지도 어느덧 백살이더 넘어 할아버지가 되었어요. 요셉에게는 많은 손자, 손녀들이 있었고 요셉의 열한 형제들에게도 많은 손자, 손녀들이 있게 되었어요. 아마 그 아이들은 요셉의 궁전으로 달려가서 그와 함께 재미있게 이야기를 하곤 했을 거예요. 그는 참으로 인자하고 친절한 할아버지였을 테니까요. 모든 아이들이 그를 좋아했을 거예요. 그는 또그 아이들에게 정말 놀라운 이야기를 하지 않을 수가 없었어요. 그가 가난에 살던 어린 시절 가운데 특별히 고향의 푸른 언덕과 흰눈이 덮인 산 그리고 힘차게 흐르는 폭포수에 대해서 이야기할 때면 얼마나 아이들이 좋아했는지 몰라요. 왜냐하면 비록 한 번도 가보지 못한 곳이긴 했지만 가나안은 그들의 고향이기도 했거든요. 요셉은 그곳으로 다시 돌아가기를 간절히 바랐지만 갈 수가 없었어요. 그는 항상 바쁘게 지냈어요. 너무 바빴기 때문에 도무지 시간이 없었어요. 해야 할 일도 정말 많았어요. 그리고 이제는 나이조차 많이 들어버렸어요. 드디어 요셉은 자기에게 죽음이 가까움을 알았어요. 그는 마지막으로 형제들을 부른 후에 이렇게 말했어요. 나는 죽으나 하나님이 너희를 권고하시고 너희를 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라.
1: 너희는 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다
0: 하라. 요셉은 그들이 언제까지나 이방나라에서 사는 것이 하나님의 뜻이 아님을 알았어요. 어떤 방법으로든지 하나님께서는 언제고 그들이 나왔던 아름다운 땅으로 그들을 인도할 것이었어요. 요셉은 그들과 함께 따라가고 싶었어요. 그래서 그는 내 해골을 메고 가라, 가라 하고 말했어요. 만약에 그가 살아서 가나안에갈수 없다면 뼈라도 그곳에 묻히기를 원한 거예요. 형제들이 그의 유언을 들어주기로 약속하자 요셉은 만족해하면서 마지막 숨을 거두었어요. 그의 장례식에 대해서는 아무런 기록이 없지만 분명히 어마어마한 장례식이었을 거예요. 수많은 사람들은 인자하고 슬기로운 총리의 관을 뒤따르며 그의 무덤까지 줄을 지었을 거예요. 그의 무덤은 아마도 애굽에 훌륭한 사람들이 많이 묻혀있는 피라밋 근처에 있을지 몰라요. 여러 해 동안 그곳을 지나는 사람들은 이렇게 말했을 거예요. 저기 묻힌 분은 정말 보기 드문 훌륭한 지도자였죠. 세월은 흘러 어느덧 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나서 애굽을 다스리게 되었어요. 이세 왕은 요셉을 기억하지 못할 뿐 아니라 이스라엘 자손이 도대체 왜 애굽에 와서 살고 있는지도 알지 못했어요. 그가 알고 있는 것이라고는 그 나라의 애굽인보다 이스라엘 사람이 좀더 많이 있다는 것뿐이었어요. 왕은 그것을 좋아하지 않았어요. 왕의 신하들도 역시 그랬어요. 그들은 이스라엘 사람들이 제일 기름진 땅과 나라의 중요한 관직을 차지한 것에 대해서 투덜거렸어요. 불평이 꼬리에 꼬리를 물고 일어나자 바로는 어떤 조치를 취해야겠다고 결심했어요. 신하들을 모두 부른 후에 바로는 말을 꺼냈어요. 이 백성 이스라엘 자손이 우리보다 많고 강하도다. 자 우리가 그들에게 대하여 지혜롭게 하자. 두렵건대 그들이 더 많게 되면 전쟁이 일어날 때 우리 대적과 합하여 우리와 싸우고 이 땅에서 갈까 하노라 신하들은 히브리인들을 처치하려고 더 이상 서두를 필요가 없었어요 그들은 이런 기회가 오기를 지금까지 기다려왔거든요 이제 그들은 히브리인을 억누르기 위한 음모를 꾸몄어요 그것은 가혹하고 아주 잔인한 것이었어요 히브리인들은 더 이상 평등한 대우를 받지 못하고 노예처럼 취급받게 되는 것이었어요. 더 이상 자기 마음대로 일을 하거나 돈을 벌지도 못하고 나라에서 시키는 대로만 일을 해야 되었어요. 왕의 법령에 대한 소식이 사람들에게 퍼졌을 때 이스라엘 자손들은 어땠을까요? 이건 노예 제도잖아! 우리를 노예로 만들려고 하고 있어! 하고 그들은 울부짖었을 거예요. 그들의 말은 꼭 들어맞았어요. 그들은 인정많은 요셉이 다스리던 좋은 시절이 영원히 사라졌음을 깨닫게 되었어요. 시키는 대로 하지 않으면 마구 때리고 발길질을 당하는 것이었어요. 애굽인들은 감독들을 그들 위에 세우고 그들에게 무거운 짐을 지워 괴롭게 하면서 바로를 위해 국고성 비돔과 람셋을 건축하게 했어요. 그들은 매일 타는 듯한 열기 속에서 일을 했어요. 해가 뜰 때부터 질 때까지 남자나 여자나 아이 할것 없이 벽돌을 만들고 역청을 칠하여 성벽을 쌓았어요. 한편 감독들은 채찍을 손에 들고 누구든지 쉬려는 사람이 있기만 하면 여지없이 휘두르려고 서 있었어요. 그러나 애굽인들이 고역으로 그들의 생활을 괴롭게 했을지라도 그들의 마음까지 빼앗을 수는 없었어요. 이스라엘 사람들이 때때로 슬픔과 낙담에 빠지긴 했지만 그들의 마음에는 희망이 사라지지 않았어요. 바로가 학대하면 할수록 그들은 더욱 번식하고 창성했어요. 밤마다 집에 돌아간 후에 그들은 아브라함에게 주신 하나님의 약속에 대해서 이야기했을 거예요. 그것은 여러 해 동안 아버지로부터 아들에게 전해내려왔던 약속이었어요. 너희는, 너희는 정령이, 정령이 알라. 알라, 내 자손이 이방에서 계기 되어, 되어 그들을 섬기겠고, 그들은, 섬기겠고, 그들은 400년 동안, 동안 내 자손을 괴롭게 하리니 하리. 내 자손은 4대만에이 땅으로, 이 땅으로 돌아오리니 그들은 여러 번, 그때가 언제나 끝나게 되며 어떤 세대가 바로 그 사대인지 밝혀내려고 하지 않을 수 없었어요. 때로는 슬픔에 잠겨서 오, 주님, 얼마나 더 오래 있어야 되는 겁니까? 하고 부르짖을 수밖에 없었어요. 그때 어떤 사람들은 요셉의 무덤 곁을 지나며 하나님이 너희를 너희를 권고하시고 권고하시고, 너희를 너희를 이 땅에서 땅에서 인도하여 인도하여 내리라 내리라. 하고 말한 그의 약속을 기억했을 거예요. 어둠 속에서 빛은 다시 한번 비칠 거예요. 희망은 다시 솟아오르고 사람들은 다시 용기를 얻게 될 거예요. 오늘 이야기는 여기까지야. 다음에 또 재미있는 성경이야기 들려줄게 안녕